0: hola ¿qué tal en esta ocasión te traigo un contenido algo diferente porque te voy a platicar una experiencia inusual y que recién me pasó de hecho la razón por la que la comparto es porque varios seguidores de instagram me pidieron compartir esta anécdota de una manera más completa mediante un video o mediante un podcast entonces aquí estoy y bueno antes de comenzar a compartir esta experiencia, me gustaría comentarte las razones por las que la comparto. ¿no? Y es porque como profesora me importa mucho la calidad que ofrecemos nosotros maestros a los estudiantes, la calidad que ofrecemos, eh, el amor, la vocación. Hacemos lo mejor que podemos como profesores para transmitir pues, ese amor por el idioma me importa muchísimo el pensamiento que tenemos, la calidad de seres humanos que somos también. En fin, una gran cantidad de cosas que me importan mucho al, al evaluar a un profesor ¿no? y su calidad de enseñanza. Bueno, pues voy a comenzar. Fíjense que entre maestros o incluso entre estudiantes, acostumbramos a intercambiar recursos, a intercambiar libros, material que circula online, y conocemos muchísimos recursos excelentes que andan ahí por las redes sociales, entonces no los compartimos, conocemos a ciertos canales, a ciertas personas, profesores de español, entonces es normal que conozcamos a profesores de otras redes sociales, que los cuales admiramos muchísimo por todo el trabajo que han tenido, por la cantidad de estudiantes que han tenido. Eh, sabemos y apreciamos y admiramos el trabajo de otros. En lo particular yo lo hago hacia este profesor del cual te voy a compartir la experiencia que tuve. Pues fíjense que yo lo admiro mucho, su trabajo, su trayectoria, porque él ya tiene creo que unos años trabajando eh, con las redes sociales y enseñando español, lo cual admiro muchísimo. Yo he visto demasiado su resultado en cuanto a sus seguidores, ¿no? Y digo, ay, qué chido, qué chido. Digo, qué padre, ¿no? En cuanto a nuestra manera de trabajar, es muy diferente. Eh, la manera en la que él educa, en la que él enseña, es algo diferente a la manera en la que yo lo hago. Sin embargo, yo utilizo muchísimo sus podcasts para compartir, para utilizarlo como recurso con mis estudiantes, especialmente los iniciales, para que comiencen a escuchar los acentos del español en cosas básicas, en vocabulario... Y, y yo lo utilizo como recurso, no, no estoy así como que Ay, es mío y no lo voy a utilizar. no Los estudiantes como profesores, muchos maestros estamos conscientes de que no estamos casados con los estudiantes. Me refiero a que no tenemos una relación exclusiva, eh, así como que solamente tú y yo y no puedes escuchar otros profesores, otros podcasts, otros canales de YouTube. Yo he tenido experiencias con estudiantes, los cuales compartimos eh, material y al mismo tiempo ellos me dicen que están con otros maestros y a mí me parece súper bien. Digo, qué bueno ¿y qué, te, y qué has aprendido, qué has aprendido de los diferentes acentos, qué has aprendido en cuanto al diferente contenido, las culturas, etc. Es algo muy, muy interesante compartir esto porque al fin de cuentas somos seres humanos los cuales educamos mediante pues, el intercambio y la comunicación, no, no solamente eh, una forma de comunicar o de enseñar, no es algo así como muy eh, cuadrado. ¿no? Hay que estar abiertos a que... Tenemos relaciones y es el fin del idioma comunicarse, expandirse, ¿no? Eh, Lograr comunicarte con otros en el idioma, pero bueno, ese es otro punto pues déjenme decirles que este profesor, al cual admiro muchísimo, com comenzó a compartir una convocatoria en sus podcasts diciendo que a él le gustaría hacer un intercambio cultural con alguien mediante un contenido eh, con personas de países hispanohablantes, lo cual pues yo dije, ay, será bien interesante compartir con él sobre México y su país, porque hasta ahora yo no he hecho una colaboración para intercambiar algo cultural eh, con otro profesor eh, de este país, de este país hablando. Solamente he compartido en mis redes sociales el contraste que hay en cuanto al vocabulario y las expresiones de esos países, pero no el punto cultural, no el aspecto cultural, social eh, y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, entonces dije, ay, sería chido, pero pasó, ya no le di mucha importancia porque yo continué con mi contenido y, y seguí haciendo lo mío. Pero durante mis lecciones, después de escuchar estos podcasts, algunos estudiantes me decían, oye, ya escuchaste a esta persona, Fulanito de Tal en su podcast, está invitando, ¿por qué no lo haces, maestra? Y no sé qué. Y yo dije, mmm. Pues sí, sería chido, pero eh, ya no le dije a mis estudiantes de que no, yo tengo que hacer otras cosas. Dije, sí, voy a ver, voy a ver. Así como que sí está bien. Pero después eh, otras personas en Instagram también, incluso me mandaron el link de, del profesor del, del podcast. Y yo así como, bueno, ya lo conozco. Muchas gracias por la invitación. Voy a considerarlo. Y dije, pues ya son varias personas las cuales me dicen. Entonces me animé a enviarle un mensaje a este profesor mediante mi Instagram. Y bueno, pues resulta que a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, porque tardó en responderme, pero la verdad no me importó porque dije, tengo mi vida, tengo muchas cosas que hacer, no me, no me preocupa, no me detuve esperando el mensaje. Entonces este profesor me, me contactó y me dijo, oye Ana, sí, será padre, no sé qué. Y, y yo dije, bueno, bien chido, ¿no? Pues vamos a, a hacer esta colaboración. Él me pasó su disponibilidad, me dijo, mira, puedo este día de la semana, lunes y martes, y me dijo, ¿qué hora podrías? Algo así me dijo, entonces... Yo lo que hice, yo tuve que congelar mis horarios de mis clases. Dije, ok, si yo tenía tales horas, lo congelé y no permití que otros estudiantes agendaran porque quise compartir mi disponibilidad para este profesor. Y yo le pasé mis horarios de disponibilidad y le dije, confírmame, ¿no? Eh, pues para saber qué onda. Y yo también liberar los otros espacios que había dejado con mis estudiantes apartados y no podía trabajar durante esas horas. Entonces, pues pasó una semana, el profesor no me contestó. Y yo estaba un poquito molesta porque dije, ¿qué onda? Esto es como que un poco informal, ¿no? Pero bueno, exactamente una semana después me contestó el profesor, no dándome una hora de disponibilidad, por supuesto, porque ya era muy tarde para decirme el mero día. Y me dijo, ¿qué te parece si la próxima semana? Y yo, ok. Eh, vi mi horario y dije, ok. Yo puse la hora y dije, ¿puedo a esta hora? tal Y me dijo, ok, perfecto. Entonces quedamos, yo todavía le, le envío un mensaje de confirmación, le dije, mira, hora en tu país es esta, hora en Brasil es esta, solo para confirmar, ¿ok? Entonces yo así reservé exactamente esa hora de mi, de mi trabajo, de mi agenda con mis estudiantes. Y pues sí, pasó la semana, llegó el día, en, tuvimos, tuvimos la conversación, fue una entrevista prácticamente... Su entrevista fue muy enfocada al trabajo que he hecho como maestra internacional con estudiantes de diversos países. También me preguntó muchísimo sobre, pues ya saben, el contraste cultural entre México y Brasil, entre muchas cosas más. El punto o el chiste es que de verdad disfruté muchísimo esta entrevista. Al final, que te, cuando terminó esta entrevista, yo dije, wow, no me arrepiento de haber dado una segunda oportunidad. No, porque estaba un poquito así como que renuente antes. Dije, ay, este profesor como que tardó mucho y luego a la mera hora no responde está bien responder un día dos días después pero una semana después y además no considerar que pues yo mi tiempo pues es su tiempo el tiempo de cualquier persona vale vale mucho no yo estoy segura que el tiempo que estás escuchando este este podcast o estás viendo este video vale entonces yo dije estaba un poquito renuente para hacer esta entrevista pero finalmente me animé por mis estudiantes sobre todo porque no les había dicho a mis estudiantes que iba a hacer esto y yo quería que fuera una sorpresa, ¿no? Yo quería sorprenderlos cuando ellos escucharan el podcast dijeran, ay maestra, estás ahí o algo así, ¿no? Entonces yo quería que fuera así la situación. Entonces pues grabamos, estuvimos un poco más de una hora grabando y, y compartiendo sobre esta valiosa experiencia. Me gustó mucho, lo disfruté demasiado. Lo disfruté tanto que terminé y dije, ay qué chido. Cuando me dijo, oye, te parece la próxima semana, yo pude haber dicho, no. No, ya no, porque no acostumbro a dar tantas oportunidades. Bueno, a los estudiantes tenemos un trato de formalidad, respetamos mucho nuestro horario, yo respeto mucho, va, eh, valoro mucho el tiempo de mis estudiantes, ellos valoran mucho mi tiempo. Entonces, se me hacía extraño que un profesor no valorara mucho el tiempo de otra persona, o en este caso de otro profesor, ¿no? Pero bueno, entonces terminé muy feliz. La verdad es que terminé feliz y dije, ¡ay, ah, yes, qué padre! Voy a compartir a mis estudiantes. Ellos van a escuchar sobre estas experiencias e vamos a trabajar en esto. Yo ya tenía pensado cómo iba a abordar este podcast que iba a salir. Dije, ya sé lo que les voy a preguntar a mis estudiantes. Ya tenía pensado en escribirles unas preguntas para practicar su comprensión auditiva. En fin, una cantidad de ejercicios y de pues, actividades que les iban a dejar mucho aprendizaje. no Pero bueno, y bueno, pues fíjense que al final de la grabación de la videollamada, pues nos agradecimos, nos despedimos, incluso entre las gracias, él mandó saludos a mis estudiantes porque le platiqué lo importante que es él y sus potas como recursos para mis estudiantes. Y él dijo, ah, bueno, pues un gran saludo para los estudiantes de Ana, la mexicana, ¿no? También. Y al despedirnos, el hijo y me gustaría que nos compartieras también un link, una cuenta de Twitter, la cual no tengo todavía, porque las redes sociales que tengo las hago conforme los estudiantes me van pidiendo o son las que más usan. Entonces yo digo, bueno, si él usa eh, Twitter, pues yo lo creo, pero hasta ahora ni un estudiante me ha dicho que usa Twitter. Entonces yo creo contenido en plataformas que yo sé que los estudiantes estudian, que yo sé que los estudiantes aprovechan, eh, les sacan jugo, como decimos, ¿no? O se exprimen y aprenden todo lo que puedan. Entonces pues yo comparto mi contenido donde veo que mis estudiantes eh, pues están más, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento más largo, pues yo le dije, claro que sí, fulanito de tal, el nombre del profesor, le dije, yo te voy a mandar mi link después de la videollamada para que tus estudiantes se pongan en contacto conmigo si tienen alguna pregunta en relación a la cultura de México, lugares para visitar, cuestiones idiomáticas, lo que quieran saber sobre México, pues yo estoy... Siempre bien puesta para ayudarles, ¿no? Y la verdad es que mis estudiantes o las personas que me siguen en las redes sociales, tanto en Instagram o en YouTube, saben que, que me gusta ayudarlos. De cualquier manera, intento responderles, aunque sea tarde, pero lo hago, ¿no? Y no tienen que ser mis estudiantes para yo ayudarlos. Yo lo hago de manera libre. Hasta les mando audio de voz, les mando a veces hasta links, les mando libros que no me pertenecen, pero les mando, mira, deberás de comprar esto. Si quieres aprender de esta manera, compra esto. Pero bueno. Al finalizar la llamada, recuerdo que antes de mis clases yo estaba así apurada porque dije, ay, tengo clases en cuatro minutos. Y yo rápido mandé mis links y le dije, mira, estos son mis links y pues cualquier cosa estamos en contacto, sale, bye, bye. Y me despedí. Pues pasó una semana y yo no escuché nada de él. Y dije, ¿quién sabe? Y pues casi como que en su Instagram no publica muchas cosas, entonces no hay una manera de darle seguimiento como profesor en Instagram. Sí en podcast, sí en YouTube, pero no en Instagram. Entonces dije, bueno, pues no sé. Lo que sea, ¿no? Al fin yo tenía otras cosas y siempre tengo cosas que hacer. Siempre tengo como que una lista de cosas que hacer, contenidos, cosas pendientes, colaboraciones con otros profes, en fin. Muchas cosas que tengo en la lista. Entonces no me preocupó. Dije, si sale, pues va a salir en el futuro, ¿no? Y bueno, pues fíjense que después de este tiempo, pues me escribió disculpándose porque tenía muchos problemas y no había tenido pues como que el tiempo o algo así. Entonces yo le dije, no te preocupes. Primero lo primero, refiriéndome a que tenía problemas de salud, familiares, en eh, personales, lo que fuera, pues primero, pues ante un profesor es importante que esté, que estemos bien nosotros como personas para poder, pues, seguir compartiendo contenido a los estudiantes, ¿no? Eh, de, de la mejor manera que podamos, con el mejor espíritu que tenemos como seres humanos, ¿no? Y entonces dije, primero lo primero, no te preocupes, estamos en contacto y él, ah, ok, ya, chido. Entonces, pasaron unos días y me envió otro mensaje, eh, pues, diciéndome esto.
1: Hola Ana, ¿qué tal? He echado un vistazo a los links que me mandaste. La verdad es que me he quedado un poco sorprendido porque no sabía que tenías un canal de YouTube, Instagram, Patreon, etc. Yo pensaba que trabajabas como profesora online, pero no era consciente de que usas las redes sociales más o menos como yo para promover tus cursos. Entonces, discúlpame, pero normalmente no hago colaboraciones de este tipo con otros youtubers, especialmente si compartimos la misma audiencia. Espero que entiendas mi posición. Un saludo y que tengas suerte en todo.
0: Entonces, chicos, lamentablemente este podcast o este video pues no saldrá al aire. ¿Por qué? Pues resulta que tenemos diferentes prioridades en cuanto a la creación de contenido para nuestros estudiantes. Aparentemente a él le preocupa que tengamos la misma audiencia. Yo iba a responder inmediatamente, ay, si no te preocupes, no pasa nada, entiendo, pero honestamente no quise responder de esa manera porque dije, pensé y dije como persona, dije, no, no comprendo, porque la verdad es que no entiendo y sigo sin entender, solamente lo que entiendo es que hay personas así y lo peor es que creo, hay profesores así. Eh, pero no podía creer que una persona me dijera eso, y sobre todo un profesor, porque dije, ¿dónde está tu pues, como profesionalismo, vocación, amor por el arte, decimos también? Pero como maestra, honestamente, como maestra me preocupa eh, este tipo de pensamiento. Es algo lamentable porque intento comprender la razón, que si sí es válido y me cuesta trabajo entonces para él el hecho de que tengamos la misma audiencia es algo que impide compartir el contenido que creamos juntos durante más de una hora eh, durante tiempo de preparación de mi parte porque como les comenté desde semanas antes yo invertí <ríe> prácticamente mi tiempo dejando algunas horas libres las cuales eh, él me propuso me dijo estos dos días si a la mera hora no entonces yo ya estaba un poquito renuente, un poquito molesta, pero dije, no, voy a hacerlo por mis estudiantes, ¿no? Pero no era mi prioridad, la verdad. Yo le iba a decir que no, pero dije, no, lo voy a hacer, nada me cuesta, nada me cuesta. Si yo tengo la oportunidad, dije, nada, me cuesta, voy a apartar solamente una hora. De hecho, pensé, dije, exactamente después de la hora voy a, terminar la, voy a terminar la videollamada. Tengo que decir, tengo cosas que hacer, porque tenía a mi estudiante, ¿no? Yo no sé tú si estás escuchando esta experiencia que estoy teniendo, pero para mí, como persona, el hecho de tener la misma audiencia o el mismo público, para mí no es un, eh, como una traba o una piedra para compartir el hecho de que existen otros profesores u otros recursos Hace un tiempo atrás yo fui a una ciudad al norte de Brasil, una ciudad lindísima. En esta ciudad yo conozco a muchas personas y conozco a unas personas las cuales tienen un negocio. En este negocio yo recuerdo que llegó una persona buscando un producto y no encontró el producto. Entonces la persona dijo, oye, no lo tengo, pero lo tienen en la otra tienda, mira, ve para allá. Y después cuando se fue esta persona yo dije, ay, qué chido, le dijiste, ve allá con la competencia. Y me dijo, sí, porque yo no le puedo ofrecer este servicio, entonces es bueno que consiga lo que busca en este lugar. Y dije, sí, claro, es bueno. Y entonces me gustó este pensamiento y, y aplica también en cualquier ámbito de la vida. En el caso de los maestros también. Es la razón por la cual muchos maestros compramos muchos libros, muchos recursos digitales, muchos eh, recursos físicos, materiales, para poder compartir con otros estudiantes, aceptando que, Necesitamos otros recursos para poder enriquecer el aprendizaje del estudiante. Y bueno, después de contarte un poquito de esta anécdota del de impacto que tuve yo como maestra, y también de una manera, un impacto emocional, porque dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, me había olvidado que existían personas así en el mundo, porque pues ahora trabajo totalmente online y hay otro tipo de relación de manera online, ¿no? Ves a tu estudiante por una hora, ves, aprendes, conoces culturalmente, intercambias mucho, es muy bonito la experiencia. De hecho, varios estudiantes me han preguntado qué opino de enseñar de manera online. Y he compartido mi experiencia con varios estudiantes de que enseñar de manera online o el aprendizaje online para mí ha sido... Súper, súper chido. Ha sido algo que me ha dejado muchísimo como maestra, pero también como humano. He aprendido demasiado de cada uno de ellos, de cómo aprenden, de que obviamente cada uno es bien diferente, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su idioma, de acuerdo a sus orígenes, a su historia, etc. Entonces, para enriquecer el aprendizaje de uno, lo hacemos de manera diferente. No puedo enseñar de la misma manera a un estudiante de Inglaterra, a un estudiante de Brasil, por ejemplo. Por supuesto, si sí hay una guía, hay un esqueleto, hay un patrón, hay un temario que puedo seguir para lograr o cumplir un objetivo, pero hay un nivel en el cual el estudiante eh, llega en un futuro el cual no puede seguir manejando los mismos recursos, porque cada uno es diferente, mostrando sus diferentes necesidades, sus diferentes eh, maneras de aprender. Un profesor, un buen profesor, siempre está consciente de que cada alumno es diferente y nosotros como profesores debemos ser flexibles brindándoles esos diferentes recursos, esas diferentes maneras de aprender, no brindarles siempre la misma forma, el mismo sistema, porque cada quien es diferente, tienen diferentes ritmos, diferentes intereses, diferentes gustos, eh, diferentes propósitos y metas que cumplir con el idioma. Entonces tú tienes que estar consciente como profesor que a veces, por ejemplo, eh, yo he tenido estudiantes que me han dicho que quieren irse a vivir a un país en particular de Sudamérica, por ejemplo, y yo he dicho, bueno, yo te voy a compartir esto que yo sé el español y le comparto lo básico, pero hay un momento que yo les digo, bueno, mira, yo te recomiendo que si quieres pulir esta área te vayas a buscar esto, puedes buscar estos sitios, ve con este profesor, yo he investigado, he buscado profesores de otros países incluso para pedir consejos o incluso para recomendarlos. También, porque hay cosas que yo, como mexicana, yo estoy limitada, y cosas que yo no puedo enseñar ya después, a lo mejor cuestiones culturales de Argentina o cuestiones, eh, por ejemplo, eh, idiomáticas de, de Chile, cosas que solamente la gente que vive ahí va a entender y ellos van a poder compartir. Entonces, yo, hay un límite. Yo solamente comparto mi experiencia a los que quieren ir a México, a los que quieren aprender un español mexicano. Entonces, yo estoy súper feliz con lo que he aprendido de mis estudiantes mediante la enseñanza online. También de lo mucho que yo he dejado en sus vidas, yo estoy segura, he visto fruto, he visto el aprendizaje, he visto sus avances. Estoy muy orgullosa de lo que han hecho. Y bueno, esta es mi opinión de manera positiva de la enseñanza online, que no tenemos límites para aprender de una forma o enseñar de una forma. Existen tantos recursos, de hecho hace poquito hice una colaboración con unas chicas increíbles, unas chicas de España y de Argentina, y yo platicaba de esto, de que la enseñanza digital que me ha dejado, que te abre las puertas, no te deja a un solo lugar de cuatro paredes, te abre las puertas al mundo, no a solamente una forma, eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a causa de la situación que se está viviendo de manera pues mundial, eh, los negocios, las escuelas de idiomas, pasaron a ser de lo que antes eran presencial, ahora digitales u online. Está un gran mercado de escuelas online ahora porque pues realmente eh, es muy difícil ahora enseñar en una escuela de manera física. Por lo menos aquí, eh, yo lo que he visto está mucho lo que es la educación online. ¿no? Entonces, ahora hay más competencia para ciertas personas que ya estaban en el mercado o que ya estaban enseñando de manera digital o de manera online. Y yo creo este profesor es uno de ellos, porque él, antes de que esta situación ya se viviera, él ya estaba trabajando de manera online, de manera, pues como les digo, digital. Yo ya escuchaba sus podcasts desde antes de que esto pasara en el mundo, ¿no? Yo ya lo recomendaba desde que comencé esto, ¿no? Eh, de manera online. Por supuesto, yo soy más chica que él, entonces yo no tengo la experiencia que él tiene en los años eh, desde que él comenzó, pero sí tengo una experiencia que he aprendido muchísimo con las generaciones que están viviendo, la preocupación que tenemos de las generaciones actuales de buscar ser empáticos, de ayudar a otros, de cambiar el mundo también, de, de ser sensibles ante otras culturas, ante otras personas, ante otros pensamientos. Y me preocupa mucho que existan personas y sobre todo profesores que aparentemente no son sensibles o empáticos ante las necesidades de sus estudiantes, porque el hecho de que hay más competencia, o no quiero usar la palabra competencia, mejor quiero usar el hecho de que hay más opciones para aprender, aparentemente a este profesor le preocupa. Porque sí, la verdad es que sí, hay más opciones para aprender, yo lo he visto, eh, yo antes pues yo utilizaba sus podcasts, por ejemplo, para aprender, pero ahora utilizo también... No sé, tengo por lo menos cinco podcasts favoritos en español, que si quieren después les puedo hacer el, el video, les puedo dar los consejos, porque a mí no me preocupa compartir esto, a mí no me preocupa, me encanta en compartir esto con los estudiantes. Por supuesto, lo hago más en mis clases, porque es donde tengo más el tiempo de individualizar mis sugerencias. Yo primero necesito darme cuenta cómo es que el estudiante aprende, qué es lo que le gusta en cómo es más eficiente su aprendizaje, y en base a eso son mis recomendaciones. Por eso no he hecho videos, pero si ustedes quieren que yo les hable mis favoritos, lo puedo hacer, se los puedo compartir, mis recursos favoritos aquí también. Solamente déjenme un comentario, ¿no? Eh, pero mis estudiantes son testigos de que yo les he compartido varios recursos, siempre consciente de que no somos los únicos recursos nosotros como maestros o como creadores de contenido digital, ¿ok? Entonces, a este profesor, yo creo que no le ha caído el 20, como decimos en México. Yo creo que no se ha dado cuenta de que, o sea, él tiene un gran negocio y me da gusto, de verdad. Aplaudo eso. Yo admiro mucho. Les dije desde un comienzo que como profesores, eh, admiramos mucho. Yo, en base a sus seguidores, dije, ¡ay, qué chido! Oye, tiene buen contenido. Y yo lo sigo por eso. Y lo recomiendo con mis estudiantes. Y mis estudiantes lo, lo vienen a mi clase y lo platicamos. Y fíjate que viene el video que esto. Y fíjate que vi que en el site que esto. Entonces, es algo que utilizamos como recurso. No es el único, por supuesto. Hay muchos. Pero a él, para él, su pensamiento aparentemente sí debería... Tal vez lo que yo entendí es como debería ser el único. O él solamente debería promocionarse a él. O solamente debería de vender sus recursos o promocionar su trabajo. Entonces a mí me, me puso un poquito triste eso. Estoy un poco triste, la verdad. Estoy un poco triste. Quisiera decir molesta, pero no. Yo creo que estoy un poquito más triste ahora porque... Existen esos profesores que realmente se preocupan por sus estudiantes de una manera increíble, que buscan enriquecer a sus estudiantes con muchísimos recursos, eh, brindándoles todo lo que pueden mediante todo lo que tenemos actualmente, porque realmente hay una infinidad de recursos de manera eh, online. Y yo lo he dicho a mis estudiantes y lo he compartido. Y existen estos profesores los cuales ven el hecho de tener la misma audiencia como un problema. Eh, pues eso yo lo siento como que les preocupa, Um, más el hecho de quitar estudiantes o de que sus estudiantes se vayan conmigo, lo cual no, lo cual no planeo quitar a los estudiantes. Yo siento de hecho que él salió enriqueciéndose más al escuchar toda mi experiencia pues, cultural, um, mi valiosa experiencia que he tenido al enseñar a estudiantes de diferentes países y también mi experiencia cultural en Dando México y Brasil. Además, aprendió un chorro porque en varias de sus preguntas, en su entrevista, mostró un poquito así como que de. De que un poquito, no sé si decir ignorancia, porque bueno, eso se los voy a dejar después. Pero bueno, con esto no quiero que tengas miedo de los profesores online o de la enseñanza online para nada. De verdad, son más los puntos buenos que tenemos eh, al aprender de manera online que los malos. De hecho, es la primera vez que conozco a un profesor con este pensamiento en lo que llevo trabajando de manera online. He hecho colaboraciones maravillosas con diferentes profesores de de otros países hispanohablantes, los cuales por supuesto compartimos el mismo público y honestamente el hecho de compartir la misma audiencia nunca ha sido un problema para mí, nunca ha sido así como que, ay, no voy a hacer un live con esta persona porque compartimos la misma audiencia. O sea, no, no me cabe en la mente, digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que el hecho de que compartamos la misma audiencia eh, sea algo para impedir Compartir esa experiencia a tus estudiantes, de otros profesores, eh, de, de la enseñanza, de lo que hemos aprendido. De verdad, eh, esta experiencia me hace valorar muchísimo, muchísimo a la gran parte de maestros que he conocido en algunas redes sociales. Y voy a hablar, por ejemplo, de Instagram, que en esta plataforma de Instagram he conocido varios estudiantes, pero también diversos profesores de otros países, los cuales son maravillosos y siempre están abiertos a compartir tanto, buscan mucho, existe ese trabajo colaborativo entre maestros eh, y es algo lindo de verdad, es algo satisfactorio como maestro saber que puedes contar con otras personas, compartir tus experiencias, aportar, contribuir y ayudar a otros. Yo de hecho cada vez que hago un live o un video o un podcast siempre busco personas por lo general que compartamos la misma audiencia porque yo sé que van a dejar muchísimo para mis estudiantes. De hecho, ahora que recuerdo, tengo una estudiante la cual, a causa de un life que tuve, ella se fue con otra maestra. Y de verdad que yo estoy súper feliz porque la otra maestra tiene otra forma de enseñar. Y esta maestra también de México, pero ella se enfoca en otras cosas y yo en otras cosas. Y digo, qué chido, esta estudiante está buscando aprender de manera integral, no solamente de una forma. Entonces es algo que como maestros yo creí, yo asumí que siempre tenemos en mente. El viernes en la mañana yo compartí con algunas personas de Instagram que quería compartirles algo. Tenía que compartirles una experiencia, una anécdota, pero bueno, no la compartí en el momento mediante mis stories, nada de eso, porque me sentía un poquito insegura en cuanto a mi pensar, porque yo dije, estoy haciendo algo malo. Estoy haciendo algo malo como profesora, me refiero, debo de actuar así, debo de actuar un poquito celosa de mi trabajo, no compartir. Y quería resolver primero este pensamiento en mí, ¿no? Dije, mmm, estaba así como que, no sé, como si tuviera un angelito y un diablito a un lado, ¿no? Así como que, no, pero mira, no, pero el otro. Pero después dije, soy profesora, soy maestra. Toda la vida, incluso cuando daba aulas presenciales, yo compraba recursos para mis estudiantes, yo compraba diferentes métodos, recordé cuando yo era estudiante mis maestros, mi universidad me enviaba a estudiar a diferentes cursos, diferentes seminarios, eh, a diferentes países también, porque es importante aprender de otros, vas a enriquecerte, vas a ser mejor persona tú como estudiante si yo te ofrezco otras cosas también y no todo hecho por mí. Yo no seré la persona que soy si yo no hubiera viajado a diferentes países cuando yo era estudiante. Yo no hubiera tenido esa experiencia, esa ese open mind, esa mente abierta de conocer diferentes formas, diferentes culturas, diferentes formas de aprender. Y de verdad, no tengo la experiencia de este hombre que tiene de años. Yo pues, digo, tampoco estoy tan chavita, ¿verdad? Pero... Sí tengo mucha experiencia en cuanto a las horas, en cuanto a la calidad de mi enseñanza. Me siento muy satisfecha con mi pensar, o sea, me costó mucho trabajo decir, ¿estás bien? De verdad, llegué a pensar, debería actuar como él, tal vez, pero no. Algo me dice que estoy bien eh, y yo prefiero pues seguir con este pensamiento porque, porque sí. Y bueno, algo que me dejó esta entrevista también, porque aprendí mucho de esta entrevista, al escucharlo, al ver cómo elaboraba sus preguntas, habían cosas que yo así como que mmm. un profesor además de estar preparado en tu materia o en tu asignatura, debes de estar preparado como persona para tratar con personas, debes de estar preparado también en muchos aspectos de la vida, no solamente en una asignatura, y me refiero con cuestiones básicas, conocimiento general, hay muchas cosas que yo dije, ¿qué onda? Hay mucha ignorancia por aquí. Tal vez tiene mucho conocimiento o mucha experiencia haciendo crecer ciertas plataformas digitales o redes sociales, pero eso no te garantiza que eres un profesor o un maestro con vocación o con amor por, por el crecimiento de tus estudiantes, un profesor que, que quieres hacer lo mejor por ellos. Este profesor pues no lo recomendaría más para mis estudiantes avanzados. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en las necesidades de mis estudiantes avanzados, a mí me preocupa mucho la cuestión de la comunicación, de transmitir realmente el sentir de ellos en otras culturas, en otros países y para eso ellos tienen que estar eh, expuestos a diferentes profesores, a diferentes países y, y bueno, yo quiero que, este, que mis estudiantes aprendan con personas que tienen una mente abierta a aceptar las diferencias, a aceptar que... Cada quien es diferente y se comunica de diferentes maneras porque hay una diversidad en el mundo. Yo soy alumna. Yo también busco aprender otro idioma y no soy alumna de un solo profesor. Busco diferentes recursos. Yo no estoy casada con un método. Me refiero, yo no soy exclusiva de un método. Yo no puedo recomendar a un estudiante avanzado una persona con mente cerrada. Digo con mente cerrada porque hay ignorancia en cuanto a la falta de conocimiento cultural, geográfico, porque llegó a confundir México con Panamá en la entrevista. Y de hecho me dijo que era panameña y yo así como que ya era como la tercera vez que le decía que era mexicana. O sea, dije, ¿qué onda? Digo, no tengo nada en contra de Panamá, qué chido, pero no, no confundamos, son regiones diferentes. Pero bueno, yo busco muchísimo formar en mis estudiantes un espíritu de independencia al estudiar, al aprender, al enriquecer su persona. Porque aprender un idioma es más allá que que transmitir palabras, aprender vocabulario, es mucho más que después te voy a preparar un contenido de mi opinión de lo que es aprender un idioma. Los estudiantes para mí tienen que crear un espíritu independiente con hambre y con ganas de seguir aprendiendo por sí mismos. Tal vez ahora conmigo, pero después con otros, porque tienen que seguir pues, explorando, abriéndose. Esa es la finalidad. Tú quieres que tu estudiante sea mejor. No quieres que tu estudiante sea mejor solo contigo. Porque si tú eres maestro, tú no vas a ir a estar hablando con tu estudiante siempre. Tu estudiante va a estar expuesto a diferentes hispanohablantes, no solamente a ti. Entonces es importante que tu estudiante se exponga a diferentes personas, a diferentes recursos, diferentes maneras de comunicarse. Cuando tu estudiante o cuando tú como estudiante demuestras que eres capaz de comunicarte con diferentes personas, no solamente con una o de aprender de diferentes maneras, español o cualquier otro idioma, es una muestra de avance, es una muestra de avance de verdad, porque nosotros como hispanohablantes eh, nos sorprendemos muchísimo. Yo cuando hablo con una persona de otro país hispanohablante digo, siempre encontramos una diferencia. Platicando decimos, ay no manches, así se dice, no, fíjate, yo no sabía, aquí se dice en México de esta manera. Oye, qué interesante, así se dice en Colombia. Nombre no, en México significa esto, o sea, siempre está ese intercambio, siempre estamos abiertos, nunca estamos de que, ay, así no se dice, ¿Eh? se dice de esta manera. Entonces, no estamos con esa mente cerrada, tienes que estar con esa mente abierta, ¿ok? Entonces, pues sí, esto solamente me hace, pues, como pensar que este profesor, más que vocación, tiene un amor por su negocio, lo cual es aceptable. Y digo, bueno, pues, sigue echándole ganas, le sigo deseando muchísimo éxito, de verdad. Algo interesante más que quiero compartir es que en Instagram, digo en Instagram porque es donde... Estoy más activa como profesora, conociendo más profesores. Estoy en varios grupos, tanto de Telegram o de WhatsApp, con profesores hispanohablantes, donde intercambiamos en diferentes aspectos de nuestra cultura porque sabemos que necesitamos unos de otros y algunos de nosotros hacemos colaboraciones entre nosotros para enriquecer a nuestro público no y sí quiero decir que he conocido profesores maravillosos de diferentes países de hecho si tú estás interesado en aprender español o, o avanzar enriquece más tu español en base a cierto país déjamelo también en los comentarios o envíame un mensaje que yo te voy a recomendar uno con seguridad te voy a recomendar a alguien y de ninguna manera el hecho de compartir la misma audiencia es algo que me impediría compartir este recurso con mis estudiantes o crear algún trabajo colaborativo con ellos. Lo único que me impide a veces es el tiempo, tanto para mí como para ellos. Pero si en nuestras manos está ayudar o recomendar, lo hacemos de verdad. ¿Qué me molestó? Bueno, solamente esto lo he platicado con una persona y esta persona me dijo, ay, te molesta que perdiste tu tiempo, ¿no? Y dije, Mm, sí, sí me molesta que perdí mi tiempo, pero más que perder mi tiempo, me molesta el hecho de que una persona que admiras tanto en su trabajo, en su trayectoria, en la enseñanza digital, eh, muestre su pensar así. Eh, como les comentaba, yo creí que yo estaba mal, pero después de dormir un ratito y analizar las cosas, digo, no, me siento feliz con lo que hago, me siento satisfecha con lo que hago, me siento satisfecha con el resultado de mis estudiantes y... Con la experiencia que tengo al enseñar, de verdad me siento súper, súper contenta. Y no me preocupa la, la audiencia como a él le preocupa. Y me siento un poquito triste y molesta con eso. Que la persona o el profesor, pero no sé si decir el profesor, porque para mí un profesor no debe pensar así. Debe pensar en su alumno, pero bueno. El profesor que tenía, la persona, la persona que tenías así en un pedestal, como en un trofeo, decías, este es un buen recurso, se cayó, se vino para abajo. Entonces, eso me molesta un poquito. Digo, no un poquito, me molesta mucho, me molesta mucho, por eso se los comparto. Tenía mucho que no interactuaba con personas así, de hecho, eh, sí había interactuado con personas así, pero es muy raro en el ámbito educativo, es muy raro porque la mayoría de los que son profesores que he conocido lo hacen por amor, buscan ayudar a otros, la mayoría, eh, no digo que todos, ¿verdad? Porque ya me di cuenta que no, pero bueno. Eh, yo creo que ya está muy choteado, me refiero que es algo que ya se suena mucho, pero existen dos personas en, en el ámbito laboral. Existen esas personas que trabajan por amor, que tienen vocación por lo que hacen, que lo hacen con todo lo que pueden, con todos los recursos que tienen. Y también existen esas personas que les interesa otra cosa. Eh, es lo que yo entendí, ¿verdad? Es lo que yo aprendí. Si tú consideras, si tú tienes una opinión diferente a la mía, totalmente bienvenida, de verdad y me ayudaría muchísimo a entender esta posición o esta postura de este profesor. Entonces te lo agradecería si me puedes decir, eh, si piensas diferente, ¿no? Pero bueno, esta es mi postura, que hay dos tipos de personas, aquellos que se preocupan por dar un servicio, pero los profesores, más allá de dar un servicio, están trabajando con humanos, están trabajando con seres humanos, no con objetos no estamos vendiendo o no estamos produciendo máquinas, estamos desarrollando personas, estamos desarrollando seres increíbles. También aprendí que yo tengo que ser muchísimo más selectiva con los recursos digitales que yo comparto con mis estudiantes, con los creadores de contenido. No voy a compartir ahora sí cualquier creador de contenido. Tengo que observar bien los intereses de esta persona porque yo no quiero que mis estudiantes, sobre todo avanzados, aprendan con personas que tienen el pensamiento así porque creo que no es sano. Porque si tú aprendes con personas así, pues tenemos un dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres, eh, pues reflejando el tipo de persona que vas a ser en el español, ¿no? Entonces yo creo que no es sano para mis estudiantes que aprendan con una persona así, sobre todo cuando son avanzados y tienen un criterio como seres humanos, ¿no? Bueno, y con toda esta experiencia, esta anécdota que les platiqué, solamente quiero hacerles conciencia a que si ustedes son estudiantes, eh, pues estén muy atentos al profesor que van a escoger para ser como su tutor en este camino del aprendizaje o ese profesor que les va a enseñar. Por supuesto, puedes alimentarte del contenido de cualquier profesor que existe de manera digital. No puedes evitarlo porque hay profesores que crean demasiado contenido muy bueno, entonces sigue consumiendo el contenido de estos profesores, sigue consumiendo el contenido de estos sitios, de estas plataformas, de, de lo que quieras, ¿no? Pero Sí es importante que veas a ese profesor, porque cuando tú sigues, cuando tú haces clic en el botón seguir, implica muchas cosas, no solo consumir el contenido, sino también escuchar cómo ese profesor se comunica en español, lo que él piensa de otras culturas, de otras personas, de otros recursos. Entonces, toma cuidado, porque tú tienes que estar consciente de que cuando aprendes español, no, no solo español, cualquier idioma, tú tienes que estar abierto o flexible a diferentes formas de pensar. Y si tú eres profesor, solamente te invito a que eh, recuerdes por qué somos profesores, o más bien que analices por qué eres profesor. Si eres un profesor porque tú quieres mantener a un grupo de estudiantes y serlos los exclusivos y que ellos consuman solamente de ti, pues honestamente va a ser difícil. De tantos seguidores que puedes tener, yo dudo que todos esos seguidores solamente te sigan a ti. Yo estoy segura que ellos siguen a muchos otros. Y, y si tú eres un profesor que está así como diciendo, no, solamente mi método es es lo que es, es lo mejor, es el mejor para aprender español de esta manera, pues no, no es cierto. Actualmente estoy aprendiendo mi cuarto idioma y la forma en la que aprendo no es exclusiva, no solamente la aprendo con un profesor, aprendo de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque en base a mis experiencias con los idiomas pasados que he aprendido, me he dado cuenta que necesito diferentes recursos no siempre voy a tener al profesor ahí a mi lado, o la forma en la que me enseña este profesor va a ser la correcta siempre, eh, porque no siempre voy a necesitar esa manera. Tal vez el profesor es muy bueno, porque aprendí con profesores muy buenos otros idiomas, pero yo necesitaba escuchar otras cosas para aprender, tanto música, tantos videos, como conocer cosas de la cultura que no, que no me enseñaba ese profesor. O sea, hay una infinidad de maneras de aprender. Tú tienes que aprender de manera integral, ¿no? Entonces... Yo cuando recomiendo mis cursos o recomiendo mi metodología, nunca he dicho que es la mejor forma de aprender español. Nunca he dicho que es la única forma también de aprender español. Porque siempre estoy consciente de que hay otras. Y, y sí, yo simplemente dejo que el estudiante escoja y que identifique cuáles son sus preferencias, identifique qué es lo que quiere y ayudarlo. Yo estoy algo impactada con esto porque todavía no me cabe en la cabeza de que, pues... Yo, cuando busco hacer colaboraciones, siempre ando buscando hacer colaboraciones con personas que tenemos el mismo público, tenemos la misma audiencia, porque digo, me van a traer muchísimo a mis estudiantes, van a aportar muchísimo a mis a mis estudiantes y tal vez yo hablo de ellos, eh, y los que me invitan a hacer colaboraciones con ellos también me dicen lo mismo, oye, fíjate que estoy hablando de México y me gustaría esto, para que nos hables a mí, a mis estudiantes, puedes compartirnos esto. Y yo encantadísima, encantadísima y ellos al revés también. Entonces es la primera vez que conocí a alguien así y por eso quería compartir esta experiencia inusual, esta anécdota que recién tuve. Y disculpen que me extendí, pero creo que es algo que vale la pena compartir. Con esto no planeo hacerme una eh, consejera de tu vida, de tus decisiones, pero sí toma cuidado con las personas a, a las cuales sigues y de las cuales aprendes. Y si tú eres un profesor, estoy escuchando esto y eres un profesor Solamente te recomiendo que mantengas bien en claro eh, por qué somos profesores. Si eres profesor por crecer un negocio o porque quieres mantener un grupo y no lo vas a compartir con nadie, toma cuidado porque la educación, educar, no es por ahí. La educación está influenciada por diversos factores. No fuimos educados de una sola manera. Y bueno, como no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir este contenido, el cual yo siento valioso, para muchos estudiantes eh, que quieren aprender sobre la cultura, el intercambio lingüístico que he tenido enseñando en otro país o enseñando ahora de manera online a diferentes nacionalidades, pues yo quiero compartirles un poquito de esta entrevista. Por supuesto, no recuerdo todas las preguntas porque esto ya tiene unas semanas atrás, pero recuerdo algunas y, y bueno, espero que disfruten ese contenido y se los voy a compartir. Entonces voy a hacer una simulación de esa entrevista. Espero chicos que les sirva y que aprendan un poco sobre mi contraste cultural y mi experiencia como maestra online. ¿Ok? Bueno, pues se los voy a dejar.
1: Hola, ¿qué tal, Ana? Muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio. Agradezco mucho tu presencia desde Panamá, toda una panameña. Estoy seguro que tienes muchas cosas que platicarnos. De México, recuerda, soy de México. Cierto, discúlpame, de verdad. Discúlpame, ¿cómo puedo confundir Panamá y México? Discúlpame, discúlpame. No hombre, no te preocupes, no te preocupes, pasa. Otra vez, disculpa. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento en esta ocasión por tener a Ana, Ana de México, compartiéndonos sus experiencias de este maravilloso país con todos nosotros. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por
0: invitarme. De verdad, agradezco demasiado el hecho de que me hayas considerado para compartir un poquito de mi experiencia como mexicana. Entonces, sí. Gracias.
1: Bueno, Ana, platícanos un poquito de dónde eres, a qué te dedicas. Bueno, ¿de dónde soy? Yo soy de México. Soy del
0: norte de México, pero actualmente vivo en Brasil. Ya tengo casi dos años aquí viviendo en Brasil. En México enseñaba en una escuela internacional con estudiantes de diferentes nacionalidades y pues actualmente yo enseño ahora aquí en Brasil, eh, pero ahora pues todo
1: es online, entonces soy una maestra online. Oye, ¿y qué te llevó a Brasil? ¿Qué te hizo dejar México para irte a Brasil? Ay, pues muchísimas cosas. Entre eso, pues el amor y pues trabajo también. Entonces, pues aquí estoy, ¿no? Oye, por lo que me imagino, en Brasil hay muchísimo hispanohablante, ¿no? ¿Qué te hizo dar clases ahí de español? Si sí, hay mucha gente que habla español en ese país. Pues fíjate
0: que yo también tenía esa idea antes de venirme a vivir. Yo también creí que así, que así sería. Yo creí que habría muchos hispanohablantes por aquí, pero la verdad es que no. Yo estoy en una ciudad turística, entonces antes de esta situación que se está viviendo, pues sí me tocó ver mucha gente que hablaba español, pero en su mayoría turistas. Pero es muy difícil ir a un restaurante y que te entiendan si hablas español. Bueno, me refiero de que te puedas comunicar al 100% en español. No hay como en otros lugares de que hay meseros o hay dueños de restaurantes que hablan un segundo idioma para ayudar a, a los clientes. Eso no lo he visto aquí. No lo he visto en casi todos los restaurantes. Sí lo entienden, pero les cuesta trabajo, ¿no? Un poquito. Y sí, es muy curioso porque Brasil está rodeado por países que hablan solo español y pues se me hace a mí también así como que chistoso de que me ha, se me ha hecho difícil encontrar eh, personas que hablen español, personas hispanohablantes,
1: ¿no? Bueno, ¿y qué dificultades tienes con el portugués? Imagino que porque vives en Brasil ya aprendiste algo de portugués, ¿no? Sí, sí, hablo. Pues como te mencioné, necesito
0: eh, pues, sobrevivir en un país ¿no? donde difícilmente te hablan español en una tienda. Por supuesto, a lo mejor en algún lugar turístico sí, pero ya cuando andas buscando otras cosas porque ya vives aquí, necesitas buscar cosas más en específico, necesitas comunicarte. Entonces yo necesito aprender y pues sí, entonces si sí lo hablo y las dificultades uh, pues, son varias, porque sobre todo muchos creen que el idioma es lo mismo, creen que es el idioma más parecido y puede ser sí parecido, pero no saben lo que esto implica, el hecho de que sea parecido implica otras dificultades. Por ejemplo, difícilmente tú vas a saber cuando te equivocas porque va a surgir esto que, que comentas, el portuñol, va a surgir esto porque tú crees que estás hablando español pero realmente no estás hablando español o tú crees que estás hablando portugués, pero realmente no estás hablando portugués. Entonces esto es muy fácil de que, de que, de que salga a relucirnos durante una conversación en cualquiera de estos países entre nosotros.
1: Yo tenía aquí un amigo que él era brasileño y nos hablaba siempre en portugués porque él decía que él nos entendía hablando español. Entonces él asumía que nosotros también tenemos que entenderlo a él por ser brasileño, pero yo no entendía nada. Sí, sí, sí.
0: Comprendernos, ellos comprendernos a nosotros es mucho más fácil del hecho de que nosotros los comprendamos a ellos. Su forma de escuchar está muchísimo más... Eh, no, no sé si utilizar la palabra como desarrollada o más avanzada que nosotros como hispanohablantes, porque nosotros tenemos como ciertos sonidos. Nuestra pronunciación tiene, por ejemplo, cinco vocales, pero ellos en sus vocales tienen diferentes acentos, eh, y esto les ayuda a que cuando nosotros hablamos, ellos distinguen fácilmente los sonidos. Sí, por supuesto, ellos dicen, reconocen que hablamos muy rápido entre nativos, pero para ellos les resulta muy fácil. Si yo hablo con ellos así de manera directa, me entienden, me entienden súper bien, pero ellos, eh, es un país grandísimo, entonces cuando ellos me hablan, a veces utilizan palabras que, que yo no entiendo en esta región porque ellos son del norte o al revés porque son del sur y yo no entiendo aquí, o son del centro, del interior. Cambia mucho, es un país grandísimo, es
1: muchísimo más grande que México. Oye, pero también el español de México ahí tiene una influencia, ¿no?, como de su país vecino, ¿tiene ahí anglicismos o no? Es muy único. Sí, 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 en México tenemos muchísima influencia entre anglicismos, en cuestiones culturales,
0: en sociales, regionales, nuestras lenguas indígenas muy valiosas y estas todavía hay muchísimas palabras que utilizamos en el español de México y ahí están, prevalecen porque... Así es, o sea, nuestro español, creo que el español mexicano es muy rico, es muy, muy variado, eh, tiene mucho, muchos orígenes, las palabras, las expresiones tienen muchísimos orígenes. Hay palabras que vienen de lo, del inglés eh, y hay palabras que vienen de la lengua indígena y la misma persona las usa. Si yo creía que México tiene una diversidad en el español, pues Brasil dice, quítate que ahí te voy, o sea, así como diciendo, eh, pues... Aquí hay más, ¿no? También,
1: aquí hay muchas más diferencias porque es como si tuvieras diferentes países dentro de Brasil. Y bueno, ¿qué características tiene el portugués que tú crees que hace que surja ese famoso portuñol que me han dicho? Cuando yo estoy hablando con un, un
0: hablante de portugués, yo tengo que estar muchísimo más atenta con, con la pronunciación, con ellos, con lo que escucho. Tengo que escuchar un poquito más los acentos, cosa que a ellos tal vez no les preocupa porque nosotros tenemos los como que los mismos acentos. Ellos, obviamente, cuando hablan el español y quieren aprender, ellos me preguntan muchísimo, oye, es, es una a abierta, es una a cerrada, una E abierta. Y, y yo digo, es que la verdad en español no, es así, simplemente, tú puedes hacerla abierta, cerrada, como quieras, y va a ser lo mismo. Obviamente están las tildes en, en, dentro de nuestra ortografía, pero no causa una gran diferencia en la pronunciación o en el sonido. Bueno, sí, algunas veces, pero no es algo en lo cual el alumno se deba de importar en el español tanto como si es abierto o cerrada. Lo importante es que ellos comprendan el uso de ciertas cosas. Por ejemplo, los complementos directos e indirectos, ellas muchas veces los confunden con los eh, con artículos. Y entonces esto causa una confusión y cuando ellos hablan surge el portuñol, porque ellos utilizan nuestros complementos directos como artículos. Ellos pueden decir lo carro en lugar del carro, y cosas muy, muy interesantes que he aprendido aquí sobre el idioma y con mis estudiantes que ellos vienen a pulir su español. Siempre me ha encantado decirle a los estudiantes que obviamente tenemos diferentes acentos en todos los países hispanohablantes, somos más de 20. Entonces cada quien pronuncia diferente algunos sonidos, por ejemplo, esa confusión de la B y la B, de la doble L y la Y, de la Z, la C, la S. Van a ver en diferentes... Acentos, diferentes pronunciaciones. Sin embargo, estos no son obstáculos para comunicarnos entre nosotros. Yo puedo entenderte claramente ahora que tú me hablas con vosotros. No hay ningún problema, por supuesto. Eh, yo, por ejemplo, yo, cuando yo estudio esto con los estudiantes, yo a veces tengo que enfocarme con material y tengo que decir, mira, aquí está el libro, porque es
1: algo que no fácilmente lo tengo en mí. Siento como que el brasileño no se esfuerza mucho por aprender español, ¿no? Es como la experiencia que yo tuve, yo estudié en Italia, yo viví en Italia un tiempo y me decían eso de los que hablamos español, que ellos decían que los hispanohablantes no nos esforzamos mucho porque el idioma es parecido, hay un nivel en el que llegamos y ya no avanzamos comparando con otras nacionalidades, ¿no? Supongo que es lo mismo con la gente que habla portugués y aprende español, como que no se esfuerza. Fíjate que sí entiendo
0: tu punto, no estoy, no estoy segura si puedo decir que es que no se esfuerzan tanto, porque yo conozco varios estudiantes que le echan muchas ganas y he conocido demasiados estudiantes, incluso profesores nativos del portugués, que son profesores y, y me impactan, o sea, de verdad dominan muy bien el español y tienen un hambre por conocer diferentes culturas, diferentes formas del español para poder enriquecer más en su contenido y educar a sus estudiantes. Por supuesto, su acento es diferente, pero cuestión gramatical o esas técnicas o estrategias de enseñanza son muy, muy buenas y muy valiosas. Entonces, eh, estos profesores nativos del portugués, eh, para mí son una clara experiencia de que se puede y le echan muchísimas ganas. Yo he tenido estudiantes muy, muy buenos que, que le echan demasiadas ganas y son, decimos en México, bien mataditos, o sea, bien intensos, escriben demasiado, toman nota, analizan todo y aprecio mucho eso, entonces no puedo generalizar que son, eh, que se esfuerzan menos, ¿entiendes? Yo creo que, eh, yo creo que depende, como en todos los idiomas, porque tengo estudiantes que también son de otros países y se esfuerzan mucho menos, que quieren aprender español porque esta tarde tienen, que hoy vienen conmigo porque hoy mismo tienen una entrevista en español y quieren practicar, o se te ponen en una posición complicada como maestro, eh, porque no puedes hacer mucho por ellos en unas horas para prepararlos para una entrevista, y eso es una muestra de que ellos también nos se esfuerzan mucho por aprender español, solamente se esfuerzan una o dos horas antes de una entrevista en español o una semana antes de un examen de español, entonces es un poco complicado.
1: Bueno y háblanos un poquito de tu experiencia viviendo ahí en Brasil, porque fíjate que aquí se dicen mucho las noticias, que es un país muy peligroso, todo es muy peligroso, platícanos un poco qué ves tú como mexicana ahí en, en Brasil. Sí, yo sé, varios estudiantes que
0: también viven en Europa me han comentado lo que escuchan y siempre les digo, pues sí, pero digo, lo normal, ¿no? Comparando pues Latinoamérica, México, Brasil, digo, lo mismo, o sea, hay lugares eh, que, que existe este tipo de peligros, pero hay otros lugares que no, donde yo vivo es muy tranquilo, entonces eh, todo pues está bien, lo que yo veo está bien, aquí tranquilo, sé que hay, pero pues hasta ahorita no he visto nada malo, además casi siempre estoy en casa, ¿no? De hecho, desde antes de que sucediera esta situación que se vino, yo disfruté muchísimo, muchísimo de esta linda ciudad, de la música, la gente, el baile, la comida, todo lo disfruté demasiado. No hubo nada que me impidiera este, este preconcepto que se tiene, este estereotipo que se tiene de un país o de la gente, no me ha impedido disfrutar de, de, de este lindo lugar, ¿no? de una nación. Si yo tuviera la oportunidad ahora o si se pudiera, si fuera... Bueno, yo viajaría todavía a otros lugares, a
1: otros destinos, a otros lugares, pues, excelente, ¿no? Y bueno, México es muy conocido por su comida. Dime, ¿extrañas la comida de México ahí en Brasil? Me imagino que sí, ¿no? Pues es tan, tan conocido. Ay, pues sí. Sí, sí, sí la extraño. Después de mi
0: familia, lo siguiente, antes que mis amigos, incluso puedo decir, antes que mis amigos, es la comida.
1: Eh, sí. Bueno, ¿qué comidas buenas hay en Brasil? ¿Qué comidas te gustan? ¿Hay buena comida ahí? Sí, sí, aquí en Brasil también hay comida muy buena, la carne, a mí me
0: gusta mucho comer la carne, la picaña, me encanta. Eh, tienen lo que es el pan de queso, me gusta muchísimo, el couscous en el norte, aquí también hay, pero es diferente. El queso, eh, hay muchos tipos de queso, me gusta demasiado, eh, algunas
1: bebidas, es, la comida es increíble, es muy rica. Bueno, y dinos algo de los burritos, ¿son o no son de México los burritos? Porque aquí se consumen muchísimo.
0: Bueno, los burritos sí son de México, pero los originales, digamos, no como se conocen internacionalmente, ¿no? Ese burrito gigante que se come así lleno de tanta cosa, de todo lo que se encuentra uno en el refri, arroz, frijoles, lechuga, así no lo comemos en México. Nosotros es una tortilla
1: básica con frijoles y queso y tandán. Sí, la otra vez yo comí un burrito y no pude comer en días porque estaba lleno, comí mucho, comí mucho, el burrito muy grande. Sí, sí, sí. Aquí también venden esos burritos, bueno,
0: no son burritos, son burrotes, ¿no? Son gigantes y pues es difícil hasta morderlo, ¿no? Abrir la boca, o
1: sea, es increíble. Y bueno, hablando de México, hay algunas expresiones que me gustaría que nos dijeras qué significan, que ustedes usan mucho y una de ellas es como el chido.
0: Ah, bueno, chido es como, bueno, es como decir, que padre, también es otra expresión mexicana, que chido, qué padre, es como en inglés es el cool, en, aquí en Brasil es el legal, bacana. Y entonces, sí, chido, qué padre. Es algo así como que te gusta algo, ¿no?
1: Ah, y también el mande. Escucho mucho mande. ¿Qué es eso de mande? Está muy relacionado. Tiene como un origen en cuestión de la conquista del español. Ha causado muchísima polémica, pues, en base a la
0: historia, ¿no? De los españoles, en la conquista, México. En la antigüedad se usaba para decir como, dame órdenes. Mande es como del verbo mandar, la tercera persona, usted. O sea, con muchísimo respeto, usted me da órdenes. Usted me manda. Entonces, mande. Es como, dígame. Entonces, eh, generalmente la gente no dice que en español cuando no escuchas algo bien, no decimos así como qué, eh, porque suena grosero para nosotros. Yo siempre he utilizado mande desde chiquita porque mi abuela me educó, mi mamá, en la escuela, yo no podía decirle al maestro qué, porque no, el maestro, imagínate, te decía no contestes así, te regañaba en frente de todos. Entonces siempre dijimos mande. Y yo lo sé porque como maestro tú tienes que investigar el origen de muchísimas palabras que existen en el español y que no existen en otros países. Por ejemplo, mande. Mande es una que no vas a escuchar en otros países, pero sí en México o de un mexicano. No significa que el mexicano se está rebajando a la autoridad. Simplemente es algo como que vemos como, eh, como cortés, como amable, como una forma educada de responder. Cuando tú preguntas... Oye, Ana, este, puedes hacer esto y yo no te escuché bien o no entendí qué dijiste. Nosotros no decimos qué o cómo. No, no decimos eso. Decimos, mande. Es como, podrías repetir o no escuché bien. Pero no, no hacemos asociación de eso con el origen. Yo solamente sé del origen porque leí, pero créeme, si tú preguntas a un mexicano, ay, el origen tiene que ver con esto, casi nadie te va a decir, ay, sí, sí, sí tiene que ver con esto.
1: Bueno, fíjate que también tengo varios estudiantes que me hablan del español neutral. ¿Cuál es tu opinión del español neutral? ¿Crees que hay un español neutral y cuál es? ¿Cuál es para ti ese español neutral? Qué interesante. Sí, he escuchado esto de que un español neutral,
0: he escuchado al estudiante hablando de, por ejemplo, ay, quiero aprender español de México porque es más fácil. O quiero aprender español de Guatemala o de Colombia porque es más neutral el acento, más tranquilo. Eh, y Bueno, entiendo su punto de vista, pero yo creo que más que un acento neutral o más que un español neutral, es un español con el cual están familiarizados. Por ejemplo, yo siento que aquí la gente de Brasil tiene mucha influencia con, la, con, con el acento de Chile o de Argentina porque están... Conectados están aquí abajito y pues el contacto, la relación que tienen con hispanohablantes son con personas de Sudamérica. Las personas que están en Estados Unidos tienen muchísima influencia del español de México porque es el país que está así como que vecino, ¿no? También hay muchísimos hispanohablantes que son de México o de Centroamérica que están en Estados Unidos. Entonces la experiencia, lo que ellos escuchan, el acento, está relacionado a este español. No es tanto que sea más fácil para ellos. Bueno, sí se les facilita porque están familiarizados con el sonido, pero no es que haya un español neutral. Estudiantes de Europa están muy también influenciados por el español de España, yo creo que porque el español de España llega más a esa región, pero, pero sí, o sea, depende mucho de, de, del historial, depende muchísimo de la experiencia que el estudiante haya tenido previamente con el idioma. Esto lo va a ayudar a facilitar su trabajo, pero no hay un español neutral eh, o un español correcto para nada. Por supuesto, hay unos que dicen, no, pues el origen de España, ¿no? Pero depende muchísimo. De, de tus preferencias, depende muchísimo de lo que quieres lograr en el idioma para recomendar eh, el, mejor, el, el mejor español o el español más correcto para cada uno. Pero no me gusta manejar el término español neutral, no.
1: Casi nunca lo he escuchado. Solamente he escuchado de que hay un español más fácil para mí. Bueno, y desde tus experiencias, ¿cuál es el español más fácil? ¿Hay alguno que sea más fácil o difícil que otro?
0: Ah, el más fácil o el mejor, es como te dije, o sea, depende muchísimo de
1: sus... De sus gustos, de sus preferencias. Platícanos un poquito más, Ana, de ti. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo trabajas hasta ahora? Bueno, pues sí, yo soy maestra. Como
0: te comentaba, soy maestra eh, online actualmente. Antes era mitad de tiempo online, mitad de tiempo pues presencial, pero ahora pues estoy totalmente online porque pues aquí a diferencia de ya las escuelas no están así como que totalmente abiertas, entonces pues estoy súper contenta porque siento que estoy 100% aquí para mis estudiantes y para, para mis clases, entonces sí, bien feliz.
1: ¿Has tenido la oportunidad de visitar Europa? ¿Has, ¿Has visitado Europa ya en el pasado? Fíjate que no, no lo he tenido en mis planes.
0: Sí lo tengo, pero a futuro no ha estado en mis prioridades ahorita. Ahorita como mi prioridad me encantaría ir a México, eh, pues porque principalmente que extraño a mi familia y la comida. Pues hay mucho en México que todavía no conozco y necesito viajar, necesito ir para compartir más contenido con mis estudiantes, eh, más cuestiones que más más cuestiones artísticas, sociales que existen en México, que el país es muy grande y muy diverso, que no conozco todo México. Entonces mi prioridad para viajar todavía increíblemente sería a México. Eh, y digo increíblemente porque soy mexicana y tú me dices que si conozco Europa, pues no, todavía no. En un futuro sí, definitivamente sí, sí viajaría, porque eh, mis estudiantes me han hablado mucho de lugares de históricos, de lugares que quiero conocer, y digo, wow, necesito ir a estos lugares, pero cuando vaya lo voy a hacer para aprovechar realmente unos meses porque pues hay muchos países que se pueden visitar en, en Europa no fácilmente. Entonces, cuando vaya voy a aprovechar, no voy solamente a un país, voy a ir a varios.
1: Sí, sí, aquí Europa es muy, muy bonito. Y bueno, ¿qué países has visitado entonces? ¿Qué países conoces?
0: Bueno, he estado en diferentes países, bueno en todo el continente, en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil. Eh, me quedé, hasta ahora estoy con un poquito de ganas, bueno, todavía estoy con ganas de Chile y Argentina, pero eh, pues por la situación no se ha podido viajar, ¿verdad? Entonces, pues así como que todavía estoy así como que me quedé vestida y alborotada, o sea, todavía no he podido viajar a estos lugares.
1: Ana, ya como última pregunta, me gustaría saber, bueno, ¿tú consideras que son diferentes México y Brasil? Sí son diferentes, porque yo no sé si tú, pues si tú sepas, pero para nosotros aquí en Europa, México y Brasil, pues todo es lo mismo, Latinoamérica es lo mismo, entonces ¿tú consideras que hay diferencias? Sí, 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 son muy, muy diferentes, la verdad, eh, hay...
0: Por supuesto en la calidez humana sí yo creo que es parecido, o sea, vas a encontrar amigos, vas a encontrar esa calidez del, del ser humano, o sea, Buena Onda, bien chidos Brasil y México, eh, pero hay muchas diferencias, principalmente el idioma, en eh, la cultura, la música, las influencias artísticas que existen también aquí, las influencias artísticas que existen en México, eh, el estilo de vida, Oh, hay muchísimos contrastes entre estos dos países, no porque es Latinoamérica, son los mismos. Muchas personas piensan así como tú también. Yo, como mexicana, puedo decir entre los dos, sí hay muchas diferencias, pero tal vez tú, tal vez allá, ustedes ven casi todo lo mismo, entonces piensan, ah, ahí es donde se habla español, ¿no? Incluso hay personas que quizás piensen que se habla español en Brasil, ¿no? Eh, o piensen que México está en Sudamérica o está en Centroamérica, y, pero es normal, es normal porque, pues, estamos, hay cosas que yo no conozco de Europa. Y es parte de lo que aprendo muchísimo con mis estudiantes, esta experiencia que me ha dejado desde trabajar en casa y como mexicana, ¿no? En otro país también. Y al mismo tiempo estoy aprendiendo de otro país mediante la experiencia, mediante mi vida, pero al mismo tiempo mediante la
1: enseñanza del idioma. No, Ana, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, de verdad, gracias. Nombre, no, muchísimas gracias a ti, de verdad.
0: Como te mencioné al principio, mis estudiantes te admiran mucho. Yo admiro muchísimo tu trabajo, escuchamos tus
1: podcasts demasiado. Ah, un saludo, un saludo grande a los estudiantes de Ana, un saludo muy grande. Y pues sí, gracias una vez más. Y Ana, pues me gustaría si tienes algún contacto, algún Twitter que nos puedas compartir en caso alguien quiera contactarse contigo.
0: Sí, yo tengo el link que te voy a pasar si quieres para que lo pongas en tu descripción y si algún estudiante tiene alguna pregunta sobre México, sobre la cultura, expresiones que tenemos en México, pues que se sientan libres de enviarme un mensaje, yo con muchísimo gusto lo, los voy a ayudar, yo estoy bien dispuesta siempre a responder sus mensajes, ya sea por Instagram, por Facebook o por YouTube, por donde quieran, entonces yo te comparto pues el link, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Ana. Pues hasta luego. De nada, cuídate mucho y nos vemos luego. Bye, bye. Adiós. Y bueno, si te gustó este contenido, te invito a que me sigas en otras redes sociales para contactarme. Para cualquier cosa que necesites, te dejaré el link en la descripción. Entonces no te olvides ir a la descripción y dar clic en el link. ¿De acuerdo? Cuídate mucho. Te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye, bye.